0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit de Vaines Louange. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Nestor Massotti nous parler de la divulgation du spiritisme lors de Végimont en 2011. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 40 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier, avec l'esprit André Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience et aujourd'hui nous écouterons qui a semé récoltera. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen cause des souffrances. Puis ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera communication éthique. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'homme de bien. www.momento.com.br Aujourd'hui, de veines louanges. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. de vaines louange. Les traditions du monde spirituel racontent qu'un beau jour, Saint Vincent de Paul, cet illustre prêtre français, célébrait un office religieux. Le noble ecclésiastique, qui allait marquer l'histoire par son dévouement envers les pauvres et son humilité, nota soudainement au beau milieu de la solennité des louanges publiques, s'approchant de l'hôtel, en poussant des hurlements, un vieux pirate se mit à prononcer une litanie de remerciements. « Merci, mon Dieu, dit-il, pour les riches navires qui ont croisé mon chemin, pour les proies faciles victimes de mes vols et de mes pillages. Grâce à ta générosité, Seigneur, j'ai pu prendre leurs richesses et leurs trésors.  « Ne laisse jamais ton fils se perdre dans la misère. » À la suite de cela, un jeune garçon s'approcha de l'hôtel et se mit à présenter les motifs pour lesquels il rendait grâce au Seigneur. « Merci, mon Dieu, de m'avoir permis de recevoir cet héritage après la mort de mon grand-père. Lui qui avait fait fortune à la guerre et sur les champs de bataille nous a laissé une grosse somme d'argent Je pourrais donc passer le reste de ma vie dans l'oisiveté et le plaisir sans avoir besoin de travailler. » Puis, un homme d'âge mûr s'approcha de l'hôtel pour prononcer publiquement des remerciements. « Divin Maître, je te remercie de m'avoir aidé à remporter la victoire dans la lutte que j'ai engagée pour agrandir le domaine de mes terres. Maintenant, grâce à ton pouvoir, j'augmenterai ma fortune et mes biens. Bientôt, vint le tour d'une dame en toilette d'exprimer ses remerciements. « Je te remercie, Seigneur, pour les esclaves qui travaillent sur mes terres coloniales. Grâce à leurs efforts, je suis fortunée, puissante et riche, sans grande inquiétude quant à mon avenir et à celui des miens. » Les remerciements se poursuivaient quand saint Vincent de Paul, d'un air assombri, remarqua que l'image statique du maître de Nazareth sur l'autel prenait vie et se mettait à bouger. Voyant le maître en larmes s'éloigner d'un pas rapide, l'honorable prêtre prit peur et lui demanda « Maître, pourquoi vous éloignez-vous de nous ?» D'un air mélancolique, le céleste ami lui répondit  « Vincent, je m'éloigne parce que j'ai honte de recevoir les louanges et les remerciements de ceux qui oublient et méprisent les faibles, les malheureux, les pauvres et qui ne pensent qu'à eux. » Depuis ce jour, Saint Vincent de Paul n'a plus jamais abandonné la tunique de la pauvreté et n'a fait que travailler pour la charité. Beaucoup parmi nous agissent souvent de manière similaire. Nous nous souvenons de remercier Dieu avec les lèvres et les mots. Mais nous oublions que, comme Jésus nous le rappelle, chaque fois que nous donnerons de quoi s'habiller, boire et manger à quelqu'un, c'est lui que nous servirons. La meilleure façon de remercier Dieu sera toujours de servir notre prochain. Donner un chandail, du pain, de notre temps et un peu d'attention à celui qui croise notre chemin sera le moyen le plus noble et le plus heureux de remercier les bénédictions de la vie. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: La Fédération Spirite Française nous informe qu'elle sera présente au Salon Parapsy du 7 au 12 février 2018, espace Champeret, Paris 17e, ouvert de 10h à 20h. Vous aurez l'occasion de mieux connaître la FSF et de pouvoir acheter des livres spirites. Nous allons maintenant écouter Nestor Massotti nous parler de la divulgation du spiritisme en 2011 lors du Symposium de Végimont. Nestor Massotti, ex-président de la FEB, était secrétaire général du Conseil Spirite International et c'est à ce titre qu'il était présent au Symposium de Végimont en 2011. Nestor Massotti nous a quittés l'après-midi du 3 septembre 2014. Il a été à l'initiative de la création du CSI à Madrid en 1992 ce fut un homme d'ouverture à l'universalité du spiritisme dans le monde.
2: Queridos irmãos, que haja muita paz en nossos corações.
3: Chers frères, beaucoup de paix est dans nos cœurs.
2: Préliminalement, je veux manifester la nossa alegria de estar ici novamente avec vous, Régimon.
3: Je voudrais aussi remercier cette occasion de pouvoir être une nouvelle fois ici parmi nous avec vous.
2: Deux raisons nous levent à cela. Pour deux raisons. Une est de rencontrer des amis sincères, cœurs très liés à gente, qui sont ici en Europe et com lesquels nous sommes liés, indépendamment de la distance.
3: La première raison c'est pour pouvoir retrouver uh, tous ces amis fraternels de cœur uh, qui sont ici en Europe uh, et qui œuvrent dans le mouvement Spirit uh, et que c'est toujours un plaisir de retrouver malgré la distance. E o outro é observar
2: que este seminário realizado todo ano vem crescendo em quantidade e qualidade, atendendo cada vez mais ao movimento Spirit.
3: E uh, uh, a segunda razão de satisfação é de ver que esse seminário que é realizado anualmente se ameliora tanto em quantidade e em qualidade a cada ano, como ele a viu o constatado. Mas vamos aos assuntos. Então, eu vos anuncio para o Todos
2: nós estamos aqui naturalmente por uma razão muito forte. Nós somos todos aqui por uma uh, boa razão. Nós, somos tocados pela doutrina espírita, compreendemos a sua grandiosidade e queremos contribuir
3: para a difusão, estudo e a prática dos seus ensinos. Nós todos conhecido a doutrina espírita, a filosofia espírita, nós temos sido por ela e, então, nós avons senti essa necessidade de trabalhar e de, de trabalhar para essa divulgação. E a doutrina espírita,
2: naturalmente,
3: para fazer esse trabalho de
2: sua própria expansão, Precisa contar des plans de travail integrados entre tous ceux qui veulent ajudar dans sa divulgation.
3: La doctrine spirit, donc, pour euh, son expansion, elle a besoin euh, de nous, mais aussi pardon, de plans de travaux, euh, de travail qui sont bien organisés euh, pour, euh, pour euh, être plus efficaces dans cette divulgation. Nós temos, naturalmente,
2: dentro dessa estruturação, um trabalho que é importante que conheçamos para que possamos nos somar nessa
3: tarefa. E, nesse trabalho de estruturação, é est importante que nós conhecermos bem todas as bases para que possamos uh, somar nossos esforços de forma ótima, uh, para melhorar réussir uh, tarefa. O
2: Charles, pela manhã, mostrou o no Conselho Espírita Internacional naturalmente ouvindo todos os manifestantes do movimento civil, tem vários instrumentos documentos que ajudam nos orientar na tarefa.
3: Donc uh, Charles ce matin il a montré uh, quelques éléments de ce plan et notamment il a fait une liste uh, des différents documents d'appui qui sont disponibles uh, dans ce sens.
2: Nós vimos aqui ele até comentou, tem preparação ou capacitação de trabalhadores
3: avons le document qui s'appelleFor formation
2: des collaborateurs Spirits. Aqui tem um material voltado à orientação dos pequenos grupos e dos médios e grandes grupos espíritas como orientação do seu
3: trabalho. De deuxième fascicule c'est l'orientation pour les activités des centres Spirit pequenos ou grand? Dois folhetos
2: mais simples estão procurando expandir muito. Qual é o foheço Espiritismo que é destinado às pessoas que
3: não conhecem o espiritismo ainsi que deux dépliants. Donc le premier, c'est découvrir le spiritisme, qui est destiné aux personnes qui ne connaissent pas encore le spiritisme. De certa forma,
2: parce que tous nous sommes que nous ne connaissons pas,
3: Et souvent, quand on relit ce, ce dépliant bleu, qui est tout simple, destiné donc aux personnes qui ne connaissent pas le spiritisme, bah, nous, on se rend compte qu'il y a à chaque fois des aspects qu'on avait un petit peu oubliés, et que chaque fois, on peut apprendre quelque chose.
2: Existe esse folheto que procura dar algumas orientações, contribuições às que querem colaborar
3: no trabalho espírita. E então há esse doisième de 8 páginas, que é orienté orientado para as pessoas que querem euh, trabalhar na divulgação do espiritismo.
2: Nós vamos procurar na parte de hoje nesta hora concentrar um pouco a atenção quanto ao procedimento que nos cabe ter na atividade de união dos espíritos e de unificação
3: movimento espírita. Donc dans, dans cette euh, intervention, nous allons aujourd'hui donc euh, se concentrer un petit peu plus sur euh, ces principes d'unification que, que que nous devons suivre pour euh, réaliser ce travail de façon efficace. E por que nós
2: poderíamos, muitos podem perguntar, por que, é que nós temos que ver se não é só unir e começar a trabalhar junto e tudo bem?
3: por que é que temos que ver, por que é que temos que utilizar isso? Porque se suficiente para começar a trabalhar, isso é mais fácil? Concorre que nós temos
2: experiências aqui na Terra de todas as religiões que têm uma estrutura administrativa para o trabalho de sua difusão.
3: Mais nous avons euh, eu plusieurs expériences ici, sur cette terre, dans, dans, dans ces pays ou dans les vies passées, avec euh, des mouvements religieux traditionnels qui sont organisés de façon différente. Parce que toutes ces religions, euh, pour, jusqu'à présent, du moins sur terre, euh, ont une organisation verticale.
2: Por que vertical? Porque geralmente tem um conselho superior, supremo, que determina o que os outros têm que fazer.
3: Vertical, porque, às vezes, há um conselho supremo ou superior que determina tudo o que os outros devem fazer. Ou tem alguma pessoa, um sacerdote supremo também, que impõe uma diretriz e que todos devem obedecer. Ou então, há uma pessoa, um sacerdote supremo. Que impõe ele E muitos poderiam
2: perguntar, mas no Espiritismo não poderia ser a mesma
3: coisa? E muitas pessoas podem questão, mas por que não o mesmo o Espiritismo?
2: Não, porque a doutrina espírita praticamente a primeira doutrina espiritualista de caráter religioso, filosófico, científico, que coloca a lei de liberdade como lei divina.
3: Non, ça ne marche pas avec le spiritisme, parce que le spiritisme, c'est, c'est la première euh, doctrine philosophique à caractère euh, scientifique, philosophique et religieux, qui place le libre arbitre comme euh, un point fondamental de sa propre philosophie. C'est
2: contraire à la fé cega, tant est que c'est qu'il convient l'homme à soumettre qualquer information de la propre doctrine au cri ou de la raison, pour
3: pouvoir l'accepte. Le spiritisme est contraire à la foi aveugle et conseille fortement à, à toutes les personnes d'exercer leur intelligence et leur jugement avant d'en accepter les principes et les préceptes. dans ce sens, il
2: que nous analysions comment nous allons nous unir pour faire ce
3: travail. Et c'est donc par cet aspect fondamental qu'il est très important qu'on examine euh, les principes comment nous devons nous unir pour pouvoir assurer euh, sa divulgation de
2: vertical que que donc au lieu
3: d'avoir une structure verticale euh, où il y a un conseil supérieur qui impose aux autres ce qu'on doit faire nous temos que criar uma digamos
2: horizontale nous devons créer une structure euh, plutôt horizontale onde nos ajudemos, analisemos juntos, dialoguemos sempre, submetendo ao crito da razão para a melhor maneira de trabalharmos juntos nessa
3: tarefa. Onde nos ajudamos recíprocamente, analisamos ensemble os ensinamentos, de forma a decidir juntos da de melhor euh, maneira a marcha a seguir para essa divulgação, para esse trabalho. Nesse
2: sentido é que nós vamos analisar as diretrizes básicas do movimento espírita.
3: E é cedo. Seguindo essas características, vamos a seguir. Vamos a seguir os princípios de base para esse trabalho de unificação.
2: Então, o que nós temos aqui, rapidamente vendo, então vamos diretamente às atividades, porque nós temos do movimento espírita várias instituições, temos os grupos, centros ou sociedades espíritas. Donc, que, que são constituídos por pessoas que vêm estudar, assistir e se buscar apoio nas casas espíritas.
3: Então, nós temos os grupos, os centros ou as sociedades espíritas, onde se reunem as pessoas que querem partilhar esse ideal e trabalhar a sua divulgação.
2: Este aqui, nós estamos vendo exatamente os grupos, os centros ou sociedades espíritas, quais são os seus objetivos, mas nós não vamos parar nesse aqui. não. Porque os grupos centros ou sociedades espíritas, eles têm um objetivo claro, que é atender as pessoas que vêm em busca de socorro, orientação, esclarecimento,
3: etc. Então, lá, você vê, uh, sobre esse slide, qual é a finalidade dos grupos centros ou sociedades espíritas, que são, então, a étude, uh, a evangelização para os filhos, o trabalho de divulgação da doutrina, entre outros. Como vemos aí, os grupos são
2: convidados a realizar estudo, educação e prática da
3: mediunidade.
2: estudo e prática da, estudo da doutrina, espírita. De la doutrina espírita. Reuniões de explanação do Evangelho, aplicação de passos, atendimento para atender as pessoas que chegam à casa
3: espírita. L'ex- uh, l'explication de l'Évangile, uh, des de conférences évangéliques, téléphases Ativ- pour des
2: personnes plus demandes, téléphases, de réunions et de evangelização espírita para crianças e jeunes, non, c'est évangélisation pour
3: les enfants et les jeunes.
2: Tout le travail voltado à diffusion de doctrine espírita par varios meios, como palestras, como como publicações de jornais, de livros, periódicos, revistas, todas as formas úteis de divulgação
3: a uh, divulgação da doutrina e por todos os meios e formas de comunicação social por livros, journaux, revues, bulletins, brochures, etc. Internet. Tem o serviço
2: de assistência e promoção social. Hoje até a fez um trabalho muito interessante mostrando todas as aberturas de um trabalho de assistência do centro espírita é
3: assistance
2: a Bom até destacar esse aspecto porque a, 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 quando nós procuramos divulgar a doutrina espírita, há dois aspectos importantes a considerar.
3: Important, quand on veut divulguer la doctrine spirit, il y a deux aspects fondamentaux qu'on doit respecter, que nós
2: dizemos que precisamos colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de todas as pessoas.
3: Nous voulons mettre la doctrine spirit à la portée et au service de toutes les personnes. Quando dizemos colocar a doutrina espírita
2: ao alcance de todas as pessoas, estamos procurando dizer que ela as pessoas devem conhecer a doutrina espírita e fazer o melhor uso dela.
3: Et donc quand on dit uh, à la portée de tout le monde, c'est pour que les personnes justement todo mundo, puissent connaître uh, la, la la doctrine spirit et puis quand nous
2: disons que estamos colocando a doutrina espírita a serviço de todas as pessoas indistintamente, é ajudando as pessoas a vencer suas dificuldades, suas dores, seus problemas, independentemente de ter interesse ou não em conhecer a doutrina espírita.
3: Et donc euh, quand on le met à la disposition de tout le monde, c'est justement dans ce travail d'aide, d'assistance Destiné à toutes les personnes, indépendamment de leur croyance
2: et du fait qu'elles adhèrent ou non au mouvement spirituel. Parce que le forum de la é de para com est as pour toutes les personnes, independentemente do seu credo religioso ou non, qualquer situation social, politique, racial, qualquer de o outro est sempre la meta da, do nosso interesse em ajudar. Nous avons
3: la o objetivo é sempre d'aider son prochain, de seu indépendamment de sua croyance religieuse de sua situação social, de sua raça ou outro.
2: Voltando aqui à sequência, o Centro Espírita é convidado também a estimular a reunião de estudo do Evangelho no lar para que as pessoas possam no próprio lar ter condição de estabelecer uma base de apoio às atividades do seu dia a dia, buscar o apoio espiritual que necessita.
3: Une autre, un autre but du centre spirit c'est d'encourager ses membres d'implanter euh, la réunion d'études de l'évangile au foyer chez eux pour, euh, et, et donc euh, de le réaliser de façon suivie. Et donc euh, ça, ça va créer une ambiance spirituelle euh, favorable dans leur famille et aussi les aider pour leur travail euh, dans le centre spirituel. Un autre point, dans les
2: activités du groupe, au sein de exactement participer à des activités qui ont pour objectif la union des espirites et des institutions espirites et la unification du mouvement Et
3: donc, un autre point qui est justement celui que l'on va développer aujourd'hui de son spirit, c'est de participer aux activités dont l'objectif est l'union des espirites, des institutions spirites et l'unification du mouvement spirituel.
2: Conjugando esforços,
3: somando experiências,
2: permutando ajuda e apoio, aprimorando as atividades espíritas,
3: e fortalecendo a ação dos espíritos. Então, por assombrar os esforços, somar as experiências e receber de vez, melhorar as atividades espiritas e reforçar a ação dos espíritos.
2: Então, nós vamos para esse trabalho é importante, porque como foi dito Nós todos somos partícipes da responsabilidade pela difusão da doutrina espírita.
3: então esse trabalho é importante, porque nós somos responsáveis justamente de realizar essa divulgação do Espiritismo. É
2: lógico que tem aqueles que estão com responsabilidades diretas por responder por centros, órgãos de unificação. Mas todos nós que nos tocamos pela doutrina. Estamos sendo chamados pela nossa consciência a ajudar na sua divulgação.
3: E então, há pessoas que se ocupam, s'occupent plutôt de l'aspect administrativo, das entidades federativas e tudo, mas todos os espíritos doiverem ter presente a consciência, então, a responsabilidade que têm vis-à-vis de esse trabalho de divulgação. Então, nós temos nos
2: grupos Centros Sociedades Espíritas que também as atividades administrativas. Necessários ao seu fun- normal funcionamento. Como qualquer instituição, nós temos obrigações de atender aos aspectos administrativos.
3: Então, como toda instituição, há também a obrigação de realizar atividades administrativas, segundo o país, o lugar, Então, vamos falar mais objetivamente agora,
2: e com base em tudo aquilo que o Chaves colocou hoje cedo, das orientações dos espíritos sobre a importância da união. De todos tous nous allons aborder comment les órgons responsables pour le travail fédératif se organizan et procuran colocar en pratique les orientations spirituelles.
3: Donc maintenant nous allons parler de façon plus précise euh, de comment euh, ces organes d'unification euh, vont réaliser ce, ce travail d'unification euh, qui est tellement important euh, pour euh, la divulgation de la doctrine.
2: Então, nesse processo é que nós estamos vendo como encaminhar esse trabalho de união em que todos nós estamos, de certa forma, engajados. Logo de início, nós temos aqui uma frase de Emmanuel, através do Chico, que fala sobre a importância do trabalho de unificação, quando ele diz Trabalhar pela unificação dos órgãos doutrinários do Espiritismo é prestar relevante serviço à causa do Evangelho Redentor junto à humanidade. Reunir elementos dispersos, concatená-los, estruturados o plano de ação na ordem superior que nos orienta, o idealismo, é serviço de indiscutível benevolência porque demanda sacrifício pessoal, oração e vigilância na fé renovadora e, sobretudo,
3: elevada capacidade de renunciação donc euh, là il y a une première citation d'Emmanuel qui dit travailler pour l'unification des organismes euh, doctrinaux du spiritisme c'est rendre un service très important à la cause de l'évangile rédempteur euh, auprès de l'humanité en réunissant des éléments euh, dispersés en les concaténant en structurant leur plan d'action selon l'ordre supérieur orientado pelo nosso idealismo, é um trabalho d'un um mérite indiscutável, porque ele demanda do sacrifício pessoal, da prier, da vigilância, da foi renovatriz, e, sobretudo, uma capacidade elevada de renúncia. Essa parte aí já foi apresentada pelo
2: Charles hoje. Nós vamos diretamente nas decisões, digamos, administrativas, vamos dizer.
3: Então, donc on va passer, il a passé un peu vite sur les différentes phrases que j'ai présentées ce matin de Bezerra de Menezes pour passer donc de façon plus précise dans qu'est-ce que c'est que le travail de fédératif et d'union du mouvement spirituel.
2: Então nós temos aqui algumas informations rápidas que vamos abordar. O que é trabalho, o que é trabalho federativo ou mouvement do
3: Qu'est ce que c'est que le travail fédératif et d'unification du mouvement spirituel
2: c'est donc une activité et un moyen dont le but est de fortifier de faciliter d'amplifier et d'améliorer l'action du
3: mouvement spirituel dans son activité de, fin, de, de, activité de, de, son activité de base qui est la promotion de l'étude, de la diffusion et de la pratique de la doctrine Spirit.
2: Esse esse ponto é fundamental para destacar, porque o trabalho de unificación en si não deve ser uma meta para a pessoa conquistar nenhum cargo en função. É uma prestação de serviço. O trabalho de unificação justifica, se nós tivermos orientando o trabalho para a difusão da doutrina, para o estudo da doutrina, ou para a prática da doutrina. Ele por si só, barato, não se justifica. Então, mas um... é fundamental que ele esteja no processo.
3: C'est important parce que ce travail fédératif ne doit surtout pas consister en en une de postes de, de 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 responsabilité. Au c'est quelque chose qui doit être fait exclusivement dans le but de, de travailler et de rendre service pour aider justement donc le mouvement spirit à se structurer et à mieux réaliser ses activités. C'est une activité donc plus orientée vers un but que vers, vers les, les, le statut
2: Outro item, esse trabalho decorre da união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional dos espíritas e das instituições espíritas, através da permuta de informações, e experiências, da ajuda recíproca, do trabalho em conjunto. Então,
3: contei. esse trabalho decorre da de união fraterna, solidária, voluntária, consciente e operacional, dos espíritos e das instituições espíritas par l'échange d'informations et d'expériences, par l'aide réciproque et par le travail en commun. C'est fondamental ce travail pour le
2: fortalecement, l'approbation et le crescimento des institutions spirituelles et pour la correction de éventuels desvios de la pratique doctrinale administrative.
3: Donc, ce travail est fondamental pour renforcer, améliorer et faire progresser les institutions spirituelles et pour corriger les déviations éventuelles par rapport aux bonnes pratiques doctrinales ou administratives.
2: Nós precisamos realmente ter consciência que o trabalho de difusão da doutrina espírita tem muitos que trabalham a seu favor, mas mais muitos que trabalham contra a difusão da própria doutrina espírita.
3: E então, donc importante important de souligner sur ce sujet qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en faveur de, 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 de l'unificação e de la divulgação, mas há também outras pessoas que trabalham euh, no sentido contrário. E é
2: natural que et quando nós fazemos um
3: trabalho em um
2: conjunto, nós somos muito mais fortes para vencer qualquer resistência do que quando fazemos um trabalho só.
3: E então, euh, plutôt que de fazer um trabalho todo seul, quando nós trabalhamos ensemble, nós teremos muito mais de força para surmonter esses obstáculos e vingar as resistências conditions Quan nos on
2: institutions espís et nous ajudamos en condições igualdad quand nous unissons les institutions spirits et nous nous aidons dans une condition d'égalité nosservmos sempre à nossa autonomie administrative nous préservons en parallèle toujours notre autonomie administrative mas nos unimos igual um feixe de varas que fica forte para vencer as resistências naturais da tarefa.
3: Mas nós nos unimos como as pequenas brancas em um fagot que são sólidas e que permitem de resistir aos obstáculos que se apresentam? Nós encontramos isso em
2: todos os segmentos humanos. A união sempre fortalece aqueles que
3: têm uma meta para tentar vencer. L'Union fait toujours la force auprès de ceux qui ont l'objectif de vaincre dans tous les segments de la société. Et si
2: nous n'avons pas la préoccupation de convertir les
3: personnes à adhérer au spiritisme nous avons le devoir
2: de conscience de colocar la doctrine à alcance de todas as
3: pessoas indistintamente Nous avons le devoir de conscience de mettre à la disposition de ces personnes donc, toutes les informations sur la doctrine spirituelle euh, qu'elles pourront ensuite accepter librement. Parce que si nous sommes aujourd'hui plus
2: sûrs, plus tranquilles, parce que nous connaissons et acceptons la doctrine spirituelle comme une
3: réalité, si nous sommes aujourd'hui... Tranquille et sûr de nous parce que nous avons accepté ces principes de la philosophie spirit comme une réalité que nous les appliquons dans notre vie. Esse conhecimento é fruto de um trabalho
2: enorme de espíritos superiores, de seres encarnados como todos codifica, os codificadores, como Kardec e todos os seus, seus colaboradores, dos pioneiros da difusão da doutrina espírita, que enfrentaram problemas muito mais graves. Et d'après pour que la doctrine arrive jusqu'à nous.
3: Donc, euh, ces enseignements sont le fruit du travail d'esprits supérieurs, euh, d'autres désincarnés, d'autres esprits supérieurs incarnés qui, qui ont permis de, de la codifier, et aussi le fruit du travail de ceux qui nous ont précédés pour euh, la mettre à, à la disposition de tous, pour faire ce travail et qui ont souvent dû surmonter des obstacles beaucoup plus difficiles que ceux que nous avons aujourd'hui. Imaginez même si Kardec devait se désister de faire son travail de... Si on imagine une seconde que Kardec ait désisté de faire son travail, c'est logique que comme il est
2: désolé, la providence divine est en contraire un substitut de faire que le travail s'éguisse. Il est clair que dans ce cas-là, comme il l'a dit lui-même, la providence divine allait trouver quelqu'un d'autre pour faire le travail à sa place mais dessa il y aurait eu et il y aurait eu
3: du retard, forcément, et donc uh, ce retard aurait porté préjudice à beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ces connaissances uh, dans la propre vie. Les
2: Espirites, amis, qui travaillent dans la diffusion de la doctrine espérite, nous alertent. Les esprits amis qui travaillent dans la diffusion de la doctrine spirituelle nous prétiennent dizendo que há muitos seres do mundo maduros e condições de compreender e aceitar plenamente a doutrina espírita Há beaucoup de
3: personnes dans le monde qui sont la maturité nécessaire pour accepter facilement les enseignements de la philosophie spirit qui souffrent parce qu'ils n'ont pas encore
2: contact avec la doctrine et n'ont contres réponses pour les questions qu'ils posent mais qui
3: souffrent parce qu'elles n'ont pas encore eu accès à la doctrine spirit qui auraient pu leur apporter des réponses à leurs problèmes, à leurs difficultés et à leurs souffrances. Et le problème c'est que la doctrine spirituelle n'est
2: pas encore arrivée jusqu'à eux. Et c'est notre responsabilité
3: en tant qu'esprit incarné de, de la mettre à leur disposition.
2: Mais bien sûr nous
3: ne pouvons pas faire ça tout seul ni personnellement
2: ni une
3: seule institution
2: isolée nous devons donc nous unir, dans, dans,
3: dans, nous unir travailler l'idéal dans son essence et dans le but de, de, de la divulguer et de la mettre à disposition du prochain Esta é a razão pela qual se organizam instituições
2: como a União Espírita Belga, o Conselho Espírita Francês, a União Espírita Italiana, o Conselho Espírita Internacional, exatamente para que através desses órgãos nós estejamos unidos e fortalecidos nesse propósito. É a razão d'être da
3: de, de União Espírita Belga, do Conselho Espírita Français, da União Espírita Italiana, do Conselho Espírita Internacional, para nos unir nesse sentido. O que costuma realizar o
2: trabalho federativo ou de unificação do movimento espírita? Então,
3: que realiza o trabalho de unificação do movimento espírita?
2: Então, ele, rea, ele realiza um permanente contato com grupos, centros e sociedades espíritas, promovendo a sua união, integração e colocando à disposição dos mesmos sugestões, experiências, trabalhos e programas de apoio que necessitam
3: para suas atividades. Donc, il assure un contact permanent entre les groupes, centres ou sociétés spirites, facilitant leur union et leur intégration, en mettant à leur disposition des suggestions, des expériences, des travaux et des programmes d'appui pour leurs activités.
2: Realiza mais ainda reuniões, encontros, cursos, confraternizações e outros eventos destinados a dirigentes e trabalhadores espíritas para la renovação e atualização de conhecimentos doutrinários, administrativos, visando o aprimoramento e ampliação de suas atividades, das atividades das instituições e abertura de novas frentes de ação de trabalho. O que estamos fiscalizando hoje é fruto de um trabalho de unificação.
3: Et donc ce travail organiza, également des réunions, des rencontres, des cours, des eventos destinados et d'autres événements destinés aux dirigeants et aux afin de rénover et d'activer, d'actualiser leurs connaissances doctrinales et administratives, en vue d'améliorer et d'amplifier les activités des institutions spirites, ainsi que de créer des nouveaux fronts d'action et de travail. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici, aujourd'hui. Dans
2: les à la para de la doctrine, afin que le soit cada vez moins et plus appliqué. Il réalise
3: enfin des activités destinées au grand public pour la divulgation de la doctrine spirituelle afin que le Spiritisme soit mieux connu et mieux pratiqué. Comment est-ce structuré structure
2: Comment est-ce structuré Structure-se à travers la union des groupes, centres et sociétés espíritas qui préservant sa autonomie et liberté d'action, conjuguent leurs efforts et somme leurs expériences, objectivant le permanent fortalecimento et aprimoramento de ses
3: activités du mouvement spirituel en général. Donc il est structuré ce travail est structuré par l'union des groupes, centres et sociétés spirites, qui, tout en préservant leur autonomie et leur liberté d'action, conjuguent leurs efforts et somme leurs expériences para fortificar e perfeccionar em permanência leurs atividades e o movimento spirituel em geral. Nós estamos insistindo
2: muitas vezes em, em destacar, preservando suas experiências, sua
3: autonomia e liberdade de ação. E donc, é uma ah, palavra. Então, nós insistimos muito sobre uh, esse aspecto que consiste em preservar a autonomia e a liberdade de ação.
2: Porque há um receio natural que muitas pessoas têm exactement par les expériences de réincarnations passées ou desta même, de qu'il puisse y avoir une interférence, un processus qui nous impedir de faire une réunion dans ce que nous entendons en base de la doctrine espírita.
3: Parce qu'il y a toujours une préoccupation naturelle euh, de, que, que chacun a, de, de finir par se voir imposer euh, une manière de faire ou une manière de travailler, Uh, que, que por favor, contraria as uh, aspirações uh, e as possibilidades de cada grupo. Então vamos ao outro. Os grupos, centros e sociedades
2: unidos que constituem as entidades e órgãos federativos ou de unificação do movimento espírita em nível local, regional, estadual ou nacional. Então, o que procura se dizer é que eu, o... Ah, perdão.
3: Les groupes centres sociétés spirites en subissant constituent donc les, les entités les organismes et les organismes fédératifs ou d'unification du mouvement spirit au niveau local, régional ou national. Et les
2: entités fédératives de unification du mouvement espirit, en niveau national, constituent l'entité de unification du mouvement espirit, en niveau mondial, qui est le Conseil espirit international.
3: Et enfin, les entités et organismes fédératifs et d'unification du mouvement spirit au niveau national, en se réunissant, constituent l'entité d'unification spirit au niveau mondial, qui est le Conseil espirit international. O que nós
2: procuramos destacar é que o grupo centro sociedade Espírita tem como meta, como foco, atender a pessoa humana naquilo que ela necessita da atividade espírita.
3: Então, o grupo centro sociedade Espírita tem por objetivo de 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 ajudar a pessoa
2: humana, então, que 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 nacional, internacional do movimento espírita, são instituições voltadas a aglutinar os centros, grupos e sociedades espíritas para ajudá-los a cumprir a sua meta, o seu objetivo, que é a divulgação da doutrina.
3: E então o but dos organismos federativos é justamente de, de, de grouper uh, os diferentes grupos, uh, dans os diferentes países, de diferentes livros, de cibler os outros, pour pouvoir justement, euh, à, par cette union, les aider à mieux répondre à leur travail et à leur objectif de base qui est l'immigration de la doctrine.
2: Nous allons maintenant parler des directrices
3: du travail fédératif et de l'éducation de spirituel. on va voir maintenant les directives pour le travail fédératif et d'unification du mouvement spirituel. Então nós observamos a primeira diretriz
2: aqui, o trabalho federativo e de unificação do movimento espírita, bem como de união dos espíritas e das instituições espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, solidariedade,
3: liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Donc le travail fédératif et unification du mouvement spirituel, tout comme celui de l'union des spirites et des institutions spirites, se base sur les principes de fraternité, de solidarité, de liberté et de responsabilité qui sont préconisés par la doctrine spirituelle. Cabe
2: destacar une chose importante, séparer l'union et l'unification.
3: Et donc il y a une caractéristique importante, il faut séparer l'union et l'unification Falamos de
2: união dos espíritas e de instituições espíritas porque tanto o espírito como a instituição preservam sua individualidade. O termo unificação é usado no sentido de que estamos unindo o movimento no seu todo com uma meta comum que é a difusão da doutrina.
3: Le terme « unification » veut dire que nous nous unissons donc, autour d'un but commun, qui est la divulgation du spiritisme. Et ce qui
2: destaca, ce que nous savons, le principe d'égalité fraternité, solidarité, liberté et responsabilité. Nous
3: sommes dans un niveau commun à tous. Et donc, euh, c'est, c'est, cette directive précise justement le, le niveau euh, commun à chacun, qui est d'égalité, que é de solidarité, de fraternité, de liberté et de responsabilité uh, que la doctrine
2: procura se vivenciar o princípio do evangelho.
3: Donc, dans le travail d'unification du mouvement spirit, on cherche à mettre en pratique aussi les principes de l'évangile. Que está à frente na condição de presidente, secretário ou a qualquer título Está para servir mais e melhor. O que ele dirige, uh, presidente ou ele é habilido a servir mais e melhor. Outro
2: detalhe importante: o trabalho federativo de unificação do movimento caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos, expor sem impor resultado, de e unir sem tolerar iniciativas.
3: Donc la deuxième directive, c'est que ce travail fédératif et d'unification se caractérise en offrant sans demander de compensation, en aidant sans créer de dépendance, en expliquant sans imposer de résultats et en unissant sans empêcher les initiatives, préservant ainsi les valeurs et les caractéristiques individuelles des hommes et des sociétés. Um outro ponto importante dessa diretriz é de que
2: a integração e a participação das instituições espíritas nas atividades federativas, sempre voluntárias e conscientes, ninguém é obrigado a participar, são realizadas em nível de igualdade, sem subordinação, respeitando e preservando a independência, autonomia, liberdade de ação do que eles Uma vez mais, repete...
3: Et donc, l'union c'est le fruit de la liberté et euh, de la condition d'égalité entre chacun, euh, suivant cette directive qui dit que l'intégration et la participation des institutions spirites aux activités fédératives et d'unification du mouvement spirit, toujours volontaire et consciente, ont lieu à un niveau d'égalité sans subordination em respeitando e em preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação de
2: juiz. Outro aspecto importante que provoca muitas pessoas a algum cuidado é esse item que diz todo e qualquer programa ou material de apoio colocado à disposição das instituições espíritas não terão aplicação obrigatória, ficando a critério das mesmas, adotá-los ou não, parcial ou totalmente, ou adapté à leurs propres nécessités ou conveniences.
3: Une autre directive qu'il est important de bien comprendre, c'est que tout programme ou matériel d'appui mis à la disposition des institutions spirites, comme ceux qu'on vous a montré aujourd'hui, ne sera pas d'application obligatoire, et les institutions pourront décider de les adopter ou pas, partiellement ou totalement, ou encore de les adapter à leurs propres besoins ou convenances.
2: No trabalho de unificação que o Conselho Espírita oferece, não existe nenhum programa
3: oficial que as instituições precisam obrigatoriamente seguir. Então, nesse trabalho de unificação feito pelo Conselho Espírito Internacional, não há nenhuma norma, nenhuma diretiva que seja imposta e que deve ser seguida pelas instituições. O único programa
2: que nós não podemos fugir dele é exatamente a codificação espírita, porque aí nós deixamos de ser espírita.
3: O seul programme euh, qu'il faut concevoir, c'est la la propre codification spirit elle-même, puisque c'est oui. autour de cette codification euh, que se construit ce travail d'unification du mouvement spirit. Sinon nous serions seríamos E en fait. esse ponto é
2: importante quando diz que em todas as atividades federativas de unificação do movimento espírita, devait être sempre estimulado le estudo méthodique, constante et aprofundado das obras Allan Kardec que constitui a codificação espírita, enfatizando-se les bases em cada doutrina espírita se acerta.
3: Donc un autre point, notre directive c'est que dans toute activité fédérative ou unification du mouvement spirituel, il faut encourager en permanence l'étude méthodique constante et approfondie euh, des œuvres d'Allan Kardec comme on vient de dire. Hein? que constitui a codificação espírita, e em sublinhando as bases que se tornam da doutrina espírita. Nessa questão, é sempre bom lembrar que os
2: órgãos de unificação do movimento espírita, uniões, federações, etc., a obrigação principal deles não é fiscalizar o comportamento do centro espírita, mas é de ajudar os centros espíritas a colocar em prática a doutrina com base nas obras la la Et donc dans ce sens, ce qui important c'est que les, les
3: entités fédératives, fédération, euh, leur but premier n'est pas de de surveiller ce qui se passe dans les centres, mais de les encourager à réaliser euh, l'étude des bases du todas
2: federativas de, de movimento espírita por objetivo maior colocar com simplicidade e clareza a mensagem consoladora e orientadora da doutrina espírita ao alcance a serviço de todos, especialmente
3: dos mais simples, por meio do estudo, da oração e do trabalho. Donc, toutes les activités fédératives et d'unification du mouvement spiritiste ont pour objet principal de mettre de façon simple et claire le message consolateur et instructif de la doctrine spiritiste à la portée et au service de tous en particulier des plus modestes par l'étude, la prière et
2: le travail. Et finalement, la dernière diretriz
3: estabelecida
2: pelos órgãos de unificação. Em todas as atividades federativas e de unificação do Movimento Espírita, deve ser sempre preservado aos que dela participam o natural direito de pensar, de criar e de agir, que la doutrina espírita preconiza.
3: Et donc, la dernière directive, c'est dans toutes les activités fédératives et d'unification du mouvement Spirit, il faut toujours préserver chez les participants le droit naturel de penser, de créer et d'agir, qui est préconisé par la doctrine Spirit, mais en basant toutefois tout travail sur les œuvres de la codification de Carpentier. Esta observação
2: assente-se uma orientação de Viseira. Que ninguém, que ninguém seja exerciado em seus anseios de construção e produção.
3: E donc, essa ce diretiva é basada sobre um dos elementos do message de Viseira de Viseira, que diz que personne ne soit restreito ou limitada em seus desejos de trabalho e de desenvolvimento. De de Merci beaucoup.
0: Cette année, le 19e symposium de Végimont sera centré sur la réforme personnelle et les 160 ans de la Genèse. Comme chaque année, des activités seront organisées pour les enfants, pendant que les adultes participeront aux différents exposés. Situé dans un écran de verdure, ce château, dont les origines remontent au XVe siècle, est un endroit idéal pour réaliser des activités tant pour les adultes que pour les enfants, en toute convivialité. Comme à l'accoutumée, les participants auront la possibilité de loger sur place et de se restaurer à un prix plus que démocratique. Alors, n'hésitez pas à réserver la date du week-end du 12 mai 2018 dans votre agenda et de vous inscrire via le site www.spirit.bi nous allons maintenant retrouver Eve, qui aborde le chapitre 40 de Nos Solars, qui a semé, récoltera.
4: Nos Solars, chapitre 40, qui a semé, récoltera. Je ne savais pas expliquer cette grande attraction concernant la visite du département féminin des chambres de rectification. Je parlais à Narcisa de mon souhait qu'elle s'empressa d'exaucer. Quand le Père nous appelle en un endroit déterminé, dit-elle bienveillante, c'est qu'une tâche nous y attend. Dans la vie, chaque situation a une finalité définie. Ne cessez d'observer ce principe lors de vos visites apparemment fortuites. Dès que nos pensées visent la pratique du bien, il n'est pas difficile d'identifier les suggestions divines. Le jour même, L'infirmière m'accompagna à la recherche de Nemesia, prestigieuse coopératrice dans ce secteur de travail. Il ne fut pas difficile de la rencontrer. Des lignées de lits très blancs et bien soignés montraient des femmes qui s'apparentaient surtout à des haillons humains. Ici et là, des gémissements lancinants, plus loin d'angoissantes exclamations. Nemesia, qui se caractérisait par la même générosité que Narcisa, dit avec bonté. « Vous devez maintenant être habitué à ces scènes. Dans le département masculin, la situation est presque la même. Et faisant un geste significatif, elle ajouta. « Narcisa, ayez l'obligeance d'accompagner notre frère et de lui montrer les services que vous jugerez intéressants pour son apprentissage. Soyez à votre aise. » Mon ami et moi commentions la vanité humaine, toujours attachée au plaisir physique, énumérant les observations et les enseignements, quand nous atteignîmes le pavillon 7. Il se trouvait ici quelques dizaines de femmes, dans des lits séparés, un par un, à distance régulière. J'étudiais la physionomie des infirmes quand je fixais quelqu'un qui réveilla en moi une plus vive attention qui serait cette femme amère à l'apparence particulière. Une vieillesse prématurée rendait son visage bien typique. Un rictus planait sur ses lèvres, mélange d'ironie et de résignation. Ses yeux, ternes et tristes, étaient défectueux. Ma mémoire préoccupée et mon cœur opprimé, je la cite fait rapidement dans le passé. C'était Elisa la même Elisa que j'avais connue quand j'étais jeune. La souffrance l'avait rendue différente. Mais je ne pouvais avoir aucun doute. Je me souvins parfaitement le jour où elle entra humblement dans notre maison, amenée par une vieille amie de ma mère qui accepta les recommandations qu'on lui avait faites à son sujet, l'engageant pour les travaux domestiques. Au début, les choses allaient normalement, rien d'extraordinaire. Ensuite, l'intimité excessive de celui qui abuse de la faculté de commander et de la condition de servir quelqu'un. Ensuite, l'intimité excessive de celui qui abuse de la faculté de commander et de la condition de servir quelqu'un. Elisa m'avait semblé relativement légère, et quand nous étions seuls, elle commentait sans scrupule certaines aventures de sa jeunesse, aggravant ainsi les réflexions de nos pensées. Je me souvins du jour où ma mère me donna de justes conseils. Cette intimité, disait-elle, n'était pas la bienvenue. Il était normal que nous fassions preuve envers la servante d'une générosité affectueuse, mais il convenait de baser nos relations sur de sains critères. Cependant, j'entraînais par étourderie notre camaraderie très loin. En proie à une énorme angoisse morale, Elisa abandonna notre maison sans avoir le courage de me lancer la moindre accusation au visage. Et le temps passa, réduisant le fait dans ma pensée à un épisode fortuit de l'existence humaine. Cependant, l'épisode, comme quelque chose émanant de la vie, était aussi bien vivant dans ma mémoire. En face de moi se tenait Elisa, à présent vaincue et humiliée. Par quelle misère était passée cette créature attirée si tôt par le chapitre des souffrances. D'où venait-elle Ah, dans le cas présent, je ne me trouvais pas en face de Sylveira, auprès de qui je pouvais partager le débit avec mon père. Maintenant la dette était entièrement mienne. Je me mis à trembler, pris de honte à cause de l'exhumation de ses souvenirs. Mais tel un enfant pressé de recevoir le pardon pour les fautes commises, je m'adressai à Narcisa, lui demandant une orientation. Je m'étonnais moi-même de la confiance que m'inspiraient ces saintes femmes. Je n'aurais peut-être jamais eu le courage de demander au ministre Clarencio les explications que j'avais demandées à la mère de Lysias, et ma conduite aurait certainement été autre à cet instant si j'avais eu Tobias à mes côtés. Considérant que la femme chrétienne est généreuse et généreuse est toujours une mère, je me tournai vers l'infirmière plus confiant que jamais. Par le regard qu'elle m'adressa, Narcisa paraissait tout comprendre. Je commençai à parler, retenant mes larmes, mais à un certain moment de ma douloureuse confession, mon amie répondit humblement :« Il n'est pas nécessaire de continuer. Je devine l'épilogue de l'histoire. » ne vous livrez pas à des pensées destructrices. Je connais votre martyre moral par ma propre expérience. Cependant, si le Seigneur a permis que vous puissiez rencontrer à nouveau cette sœur, c'est qu'il vous considère déjà en mesure de racheter la dette. Voyant mon indécision, elle poursuivit. N'ayez pas peur. Approchez-vous d'elle et réconfortez-la. Mon frère, nous trouvons tous sur nos chemins les fruits du bien ou du mal que nous semons. Cette affirmation n'est pas une phrase doctrinaire, c'est la réalité universelle. J'ai cueilli de grands bienfaits dans des situations égales à celles-ci. Bienheureuses, les personnes redevables se trouvant en condition de payer, et percevant ma ferme résolution de m'employer au règlement de mes dettes, elle ajouta « Allons-y, Mais ne vous faites cependant pas reconnaître. Faites-le après lui avoir été utile avec succès. Cela ne sera pas difficile car elle demeure temporairement dans cette cécité presque complète. Par les forces qui l'entourent, je note chez elle les tristes caractéristiques des mères ayant failli et des femmes de personne. Nous nous approchâmes. Je pris l'initiative de la parole réconfortante. Elisa s'identifia, donnant son nom, et elle nous fit part de bonne grâce d'autres informations. Il y avait trois mois qu'elle avait été recueillie dans les chambres de rectification. Voulant me punir moi-même devant Narcisa, afin que la leçon pénétrât en mon âme de manière indélébile, je demandais. Et votre histoire, Elisa Vous devez avoir beaucoup souffert. Sentant l'inflexion affectueuse de la question, elle sourit très résigné, et se confia. Pourquoi rappeler de tristes choses Les expériences douloureuses enseignent toujours, objectai je La malheureuse, qui présentait une profonde modification morale, médita pendant quelques instants à la manière d'une personne rassemblant ses idées, et dit « Mon expérience a été celle de toutes les femmes folles qui échange le pain béni du travail par le fiel vénéneux de l'illusion. Au temps de ma jeunesse lointaine, comme fille d'un foyer très pauvre, j'ai pu profiter d'un emploi dans la maison d'un riche commerçant où la vie m'imposa une immense transformation. Ce négociant avait un fils aussi jeune que moi, et après l'intimité qui s'était établie entre nous, quand toute réaction de ma part aurait été inutile, J'oubliais criminellement que Dieu réserve le travail à tous ceux qui aiment la vie saine pour plus fautifs qu'ils avaient pu être, et je m'abandonnais à de douloureuses expériences qu'il n'est pas nécessaire de commenter. Je connus de près le plaisir, le luxe, le confort matériel, et ensuite l'horreur de moi-même. La syphilis, l'hôpital, l'abandon de tous, les terribles désillusions qui culminèrent dans l'aveuglement et dans la mort du corps. J'ai erré très longtemps, en proie à un profond désespoir. Mais un jour, j'avais tellement demandé la protection de la Vierge de Nazareth, que les messagers du bien me recueillirent par amour de son nom, m'amenant dans cette maison de consolation bénite. Ému jusqu'aux larmes, je demandais « Et lui, comment se nomme l'homme qui vous a rendu si malheureuse Je l'entendis alors prononcer mon nom et celui de mes parents. « Et vous les haïssez » demandai-je accablé. Elle sourit tristement et répondit. Dans la période antérieure de ma souffrance, je maudissais son souvenir, nourrissant une haine mortelle à son égard. Mais la sœur Nébézia me fit changer. Pour le haïr, je dois me haïr moi-même. Dans mon cas, la faute doit être répartie. Je ne dois donc récriminer personne. Cette humilité me toucha. Je pris sa main sur laquelle, sans que je ne puisse l'éviter, roula une larme de repentir et de remords. « Écoutez, mon ami, dis-je avec une forte émotion, je m'appelle aussi André et j'ai besoin de vous aider. Comptez sur moi dorénavant. » Et votre voix ressemble à la sienne dit Elisa aginûment. « Eh bien, poursuivis-je, ému, je n'ai pas encore à proprement parler de famille à nos solars. Mais vous serez ici ma sœur de cœur, comptez sur mon dévouement d'amis. » Un grand sourire ressemblant à une grande lumière apparut sur le visage de la souffrante. « Comme je vous suis reconnaissante, » dit-elle essuyant ses larmes. « Il y a tant d'années que personne ne m'avait parlé ainsi. » sur ce ton familier, me donnant la consolation de l'amitié sincère. Que Jésus vous bénisse. À cet instant, quand mes larmes se firent plus abondantes, Narcisa me prit les mains maternellement et répéta « Que Jésus vous bénisse. »
0: La prochaine réunion de la Coordination Européenne du Conseil spirit International aura lieu du 23 au 25 mars 2018, dans le déjà connu château de Végimont, situé à proximité de la ville de Liège, en Belgique. Parallèlement à la réunion, la cinquième rencontre européenne d'éducateurs spirit pour l'enfance et la jeunesse aura lieu les 23-24-25 mars 2018. À cette occasion, les 24 et 25 mars auront lieu des activités avec les enfants et adolescents avec pour sujet apprendre à respecter les différences grâce à l'art. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen, cause des souffrances.
5: Le titre de la causerie d'aujourd'hui, c'est La cause des souffrances. Et juste avant de commencer, je voulais remercier le conférencier Raoul de Dultra qui m'a beaucoup aidé, à, bon pas personnellement, mais qui m'a beaucoup aidé avec ses conférences à préparer celle-ci. La souffrance est l'une des causes les plus communes de perte de foi chez les gens. Quand on passe par une épreuve terrible, une grosse difficulté... On a du mal à comprendre pourquoi Dieu nous fait passer, nous ferait passer par ça. On a du mal à comprendre dans la perte d'un enfant la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Et ça ça peut nous révolter de voir dans le monde des injustices, de voir des gens qui sont clairement mauvais, avoir une vie riche, avoir une vie prospère, de voir des gens qui sont bons, accumuler les déboires, les difficultés. Et quand on nous dit, dans certaines religions, « Oui, mais ce n'est pas grave, parce que toutes tes souffrances, ça te permettra après d'aller dans un endroit plus plus agréable. Tu auras ta récompense après. » On est aussi choqué parce qu'on se dit, « Pourquoi est-ce que l'un doit payer plus cher que l'autre Pourquoi l'un va naître dans une zone pleine de souffrances, de difficultés, va devoir surmonter des milliers d'épreuves pour arriver à quelque chose que l'autre il aura dès sa naissance il aura les meilleures écoles les parents aimants etc et on se dit pourquoi l'un doit payer sa place au paradis entre guillemets plus cher que l'autre ça nous semble injuste tout ça et des souffrances on en a beaucoup il n'y a personne sur terre qu'il soit jeune ou âgé qu'il soit beau ou moins beau qu'il soit riche ou pauvre il n'y a personne sur terre qui n'a aucune souffrance. Le meilleur exemple, je trouve, c'est les bébés qui, dès leur naissance, expriment que la vie n'est pas forcément un moment de plaisir permanent. Notre souffrance peut être physique, avec nos maladies, avec nos petits défauts qui font que, que, ça se, que des douleurs se deviennent quotidiennes, avec le temps qui passe. Elles peuvent être relationnelles, c'est même une des causes les plus fréquentes de souffrance, ce sont nos relations avec les autres. Il y a même des personnes qui, et beaucoup de personnes en fait, qui de par la difficulté qu'on a à rentrer en relation avec les autres, à avoir des relations constructives avec les autres, décident qu'ils préfèrent la terrible souffrance de la solitude que celle des relations. Ça peut-être aussi une grande souffrance dans la relation qu'on a avec soi-même, en voyant qui on est, en voyant ce qu'on fait, en voyant ce qu'on n'arrive pas à faire, en se regardant des fois dans le miroir et en se disant « Pfff, t'es encore là toi ?» Ça peut être des déceptions. Moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de déceptions. De croire qu'on est, euh, qu'on est bien, qu'on est capable de faire quelque chose et puis de voir juste après qu'on n'est pas aussi bien qu'on l'avait pensé. Alors parfois, on pense qu'on est nul, alors que la vérité se situe entre les deux. Ça peut être des luttes et des défis que la vie nous amène, qui nous font souffrir Ça peut être de la fatigue, tout simplement, de la lassitude, des pertes, la mort de certains proches, la séparation de gens qui s'éloignent de nous, soit physiquement, soit même euh, relationnellement, symboliquement. Et ça peut être dans certains cas le désespoir, le fait qu'on ne voit pas trop euh, vers où on va et comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et on se révolte parce qu'on ne comprend pas. On se dit « pourquoi ?». Pourquoi est-ce que je dois passer par là Pourquoi Dieu, tu me fais passer par cette épreuve Et quand on entend Jésus qui nous dit à ce moment-là « bienheureux » les affligés, on a presque envie de prendre la chaussure et de dire, comme on fait parfois avec certains enfants, dire « bienheureux ?» T'es sérieux ou quoi Je souffre, je suis mal. Pourquoi tu me dis « bienheureux » Eh bien, c'est de ça qu'on va parler C'est de de ça qu'on va parler un peu ce soir. J'ai une collègue que j'ai rencontrée euh, récemment qui aimerait bien devenir responsable. Et comme c'est une personne intelligente, elle fait le nécessaire pour devenir responsable du service dans lequel je travaille. Et je je la vois, je vois sa personnalité, je vois les relations qu'elle a tissées avec ses autres collègues Et je ne vois qu'une chose, c'est que oui, peut-être, elle va réussir à atteindre ce but, mais ce qu'elle va récolter, c'est de la souffrance, du malheur. Je vois déjà, à l'endroit où elle se situe, que plus tard, si elle a ce qu'elle désire, elle va souffrir. Et finalement, elle désire quelque chose qui va être mauvais pour elle et qui va être mauvais pour son entourage, car elle ne sera pas gérée une telle responsabilité. Et Dieu est très bon. Parce que bien souvent, quand on demande quelque chose ou quand on veut quelque chose, il ne nous le donne pas. Un très bon exemple, c'est la richesse. On a peut-être déjà tous rêvé un jour au moins de gagner à la loterie. On peut-être on le rêve encore et on essaye encore. Et pourtant, la, la loterie, ils ont un gros problème. Ils se rendent compte en fait que les gens qui gagnent des très grosses sommes d'argent d'un coup, ils vont vraiment au-devant d'énormes problèmes, de très très gros problèmes. En fait, la majorité des gens qui gagnent au loto, très très vite, ils sont dans des situations horribles. C'est vraiment, ils se rendent compte, c'est une très grande partie des gens qui gagnent, ils perdent tous leurs amis, ils perdent rapidement tout l'argent qu'ils ont gagné, même si c'est des gens raisonnables et intelligents à la base. Ils se retrouvent au bout de quelques années complètement ruinés, avec plus personne autour d'eux, dépressifs, etc parce qu'ils ont d'un coup eu quelque chose qu'ils désiraient qui était beaucoup trop grand pour leurs épaules. Et quand on désire des choses, bien souvent, on désire des choses qui vont nous faire souffrir. Par exemple, le désir de la possession matérielle, qui n'est pas mal en soi, on a le droit d'avoir un certain confort tant qu'on ne fait pas de mal aux autres. À un moment, si on n'a que ce désir et si on ne nourrit que ce désir, de plus en plus vite on est lassé, de plus en plus vite on est là, à quoi bon, etc. Et à un moment arrivent des sentiments comme le désespoir et des choses comme ça. Les causes de nos souffrances se trouvent en nous. C'est très difficile à voir et à entendre ça. Mais les causes de nos souffrances se trouvent en nous. Toute imperfection, tout défaut que l'on a va générer de la souffrance. Alors on va d'abord parler des causes qui sont présentes dans cette vie-ci et nous poser la question quand on a une souffrance, tiens quel est le pourcentage de mon caractère qui a contribué à cette souffrance Quelle est la quantité de ma personnalité, de mon caractère qui a fait que aujourd'hui je souffre Et si on fait cette réflexion, c'est rarement... Enfin, c'est même souvent, mais ce n'est pas tout le temps 100%. Souvent même, il y a d'autres qui contribuent à notre souffrance. Mais il y a quand même un bon pourcentage de nous dire « Ah tiens, si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas pensé ça, si je n'avais pas agi comme ça, je n'aurais pas souffert autant. » Par exemple, je donnais l'exemple d'une responsable. Je travaille dans des secteurs où, pour des raisons X ou Y, même si ça existe souvent, il y a souvent des responsables qui euh, sont un peu tyranniques, on va dire. Ça fait souffrir beaucoup de monde. C'est leur problème. Moi, j'ai appris à vivre avec ça. Et je m'entends très bien avec mes responsables, sans pour autant être trop soumis ou etc. Mais j'ai appris à dépasser quelque chose en moi qui a fait que ces situations m'affectent peu alors que la plupart de mes collègues sont révoltés à, au, au-delà de, de leurs possibilités, qui finissent par ne plus aimer du tout leur travail, alors que c'est de, toujours des travaux qui permettent de faire, de faire beaucoup de bien, et se concentrent uniquement là-dessus, et les éloignent finalement du bien qu'ils pourraient faire. Je ne dis pas ça pour faire le malin, entre guillemets, mais simplement pour dire que c'est une souffrance qui vient d'une cause extérieure. On a un chef difficile. Et pourtant, c'est nous qui souffrons et c'est nous qui pouvons changer cette souffrance. C'est la même chose pour les insultes. Il y a des gens à qui on va dire quelque chose tout de suite, ça va être la catastrophe finale. De dire « Ah tiens, lui, il a dit que j'étais comme ça. » Et c'est la fin du monde. On est effondré ou alors on est plein de rage qui va durer des semaines. Alors que si on a suffisamment confiance en soi pour savoir que c'est simplement faux, que ce que l'autre dit ne change pas qui on est, si on est suffisamment tranquille pour se dire, bah, « la souffrance est nulle, elle est vraiment quasi, quasi rien, alors qu'on pourrait souffrir des semaines, des mois pour ça, on ne souffre pas. » La souffrance, elle nous permet de faire la distinction entre le bien et le mal, de manière très simple, Le mal, c'est ce qui crée de la souffrance en nous et chez les autres. Et le bien, c'est ce qui crée un bien-être. Et vous pourrez me dire tout de suite, « Ah, mais attends, Régis, si je prends de la drogue, par exemple, je vais créer un bien-être. » Tout à fait, on va améliorer un peu cette définition. Le mal crée plus de souffrance que de bien-être, surtout à long terme. Parce qu'effectivement, toute une série de de produits, par exemple, vont créer un bien-être. Va durer quelques heures et puis après vont créer une souffrance qui, justement, si on, a, si on abuse et si on utilise ces produits, va être beaucoup plus grande que le bien-être que ça procure. Le bien crée plus de bien-être que de souffrance. Par exemple, étudier, c'est pas facile. Il y en a qui aiment beaucoup ça, mais même pour eux, faire des études, c'est très difficile. Et pourtant, le résultat de quelqu'un qui fait des efforts pour bien étudier ou qui fait des cours du soir pour changer de position, etc., le résultat en bien-être pourra être bien supérieur à la souffrance de ces quelques années où il va étudier. Le malheur réel, ce n'est pas ce qu'on pense. Le malheur réel, c'est souvent le luxe, la beauté, la richesse, le succès. Je ne dis pas ça de manière absolue. Mais très souvent, ce sont des choses qui ne nous mènent pas à un bonheur à long terme parce qu'elle n'y contribue pas. On désire la beauté, alors qu'on ne se rend pas compte que finalement, quand on est très beau, toutes les portes nous sont ouvertes. Pas parce qui on est, mais simplement parce qu'on est beau, ou qu'on est riche, ou qu'on est célèbre. Alors tous les respects, toutes les portes nous sont ouvertes. Et pour les autres, comme moi, qui sont moins beaux, si on veut trouver dans notre entourage des gens qui nous aiment bien, on doit commencer à travailler ce qu'il y a ici à l'intérieur. Et peu importe le temps qui passe, la vieillesse qui arrive, ces richesses du cœur sont beaucoup plus grandes. Alors je dis que ce n'est pas absolu, parce qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont très bons, des gens qui sont célèbres, qui utilisent cette célébrité pour faire le bien, des gens qui sont beaux et que ça n'affecte pas à leur vanité ou quoi que ce soit. Mais la souffrance est un guide. C'est vraiment une forme de sagesse, cette souffrance, qui nous guide, de dire... « Ah tiens, je prends ce chemin-là, ce chemin-là me fait souffrir. Ce chemin-là, par exemple, je crois que je suis le meilleur, que tout le monde doit faire ce que je dis parce que c'est moi qui ai les meilleures idées. Ce chemin-là va me faire souffrir. Je vais prendre un autre chemin. Ah, bah alors je suis bête, je ne connais rien, alors je devrais tout me taire tout le temps. Ce chemin-là va me faire souffrir aussi. Je vais prendre un troisième chemin entre les deux et me rendre compte que finalement, c'est la souffrance qui m'a guidé. C'est la souffrance qui m'a montré stop. Alors c'est à nous de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, parce que je pourrais continuer très très loin dans ce chemin, de dire « ah, j'ai toujours raison, etc. » jusqu'à finir tout seul, avec aucun ami, euh, vraiment tout déprimé, et de me dire « non, non, j'ai encore toujours raison, et il faudra plusieurs incarnations pour que ça rentre dans ma tête. » Où je peux écouter cette sagesse et se dire « ok, ce chemin-là, sur le long terme, ne me procure pas de bien-être, il me procure plus de souffrance. » et de me demander à chaque fois que je souffre quelle leçon il y a à retenir de cette souffrance. Est-ce qu'elle est utile, comme la souffrance d'étudier, ou pas Comment ne plus l'avoir, cette souffrance Et ça peut être pour des trucs tout bêtes. Je raconte parfois cette histoire parce qu'elle est toute bête. Moi, ça me faisait beaucoup souffrir, la pluie, dans ce pays où il pleut quand même un peu régulièrement. Je voyais la, la pluie hein. et je me suis dit tout bêtement, est-ce que ça doit être comme ça Et un peu pour rire, je me suis dit, je vais essayer de m'entraîner à aimer la pluie. Ça a pris du temps. Quand je suis à vélo, ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai un peu réussi. Et maintenant, quand il pleut, ça ça me procure de la joie. C'est tout bête, hein c'est vraiment un truc presque idiot. Et pourtant, ça procure plus de bien-être. Donc, ça valait la peine. Et pourtant, il reste encore des souffrances on se pose la question, quelle leçon j'ai à retenir de ça Et on ne sait pas. Des souffrances souvent très dures. Des parents qui ont perdu un enfant. Des choses qui reviennent, et reviennent, et reviennent. On voit parfois certaines personnes qui tombent toujours sur un compagnon ou une compagne qui va les maltraiter. On se dit, mais pourquoi Pourquoi est-ce que ça recommence et ça recommence Des gens qui naissent avec un handicap important. Et ça, la réincarnation nous éclaire un petit peu sur ce sujet. Elle nous explique un petit peu que des fois des leçons ont besoin d'un temps, d'un long temps pour être intégrées. Dans des livres spirites, on peut trouver plein d'histoires comme ça. Notamment l'histoire de deux amis, des criminels, mais qui étaient alliés, amis. Qui à un moment, bah, l'un a trahi l'autre, comme ça arrive souvent dans ces milieux-là ils se sont disputés. Et de l'autre côté, ils étaient vraiment tout le temps en train de se taper dessus pendant des décennies, vraiment. Tellement ils étaient accrochés l'un à l'autre à essayer de se taper dessus, c'est comme si leurs corps se sont fondus l'un dans l'autre. Et pendant plusieurs vies, ils sont nés en tant que frères et sœurs, Si à moi. Il a vraiment fallu cinq vies pour qu'ils puissent passer une vie à pas coller l'un à l'autre. C'est la conséquence naturel de leur haine si forte qu'ils étaient accrochés l'un à l'autre. Un autre exemple extrêmement dur, c'est André-Louise. Désolé, je suis un peu enrhumé. C'est André-Louise, donc si vous connaissez cet uh, auteur spirituel, qui voit un homme sur un lit d'hôpital qui souffre d'une maladie très étrange. C'est une maladie qui fait que l'homme a toujours l'impression, c'est un problème de nerfs, qui fait qu'il a toujours des douleurs, comme s'il brûlait. Donc c'est comme si ça brûlait tout le temps. Vous imaginez, la majorité vraiment terrible, quoi. Et il demande à l'esprit qui l'accompagne, « Mais qu'est-ce qu'il a pu faire pour avoir cette souffrance aussi horrible ?» Et alors l'esprit l'explique. « Mais voilà, pendant le Moyen-Âge, c'était un des lieutenants de l'armée de Genghis Khan. » Genghis Khan était un général mongol, si je me rappelle bien. Euh, il conquérait des, des villes. Mais c'était pas à conquérir dans le sens voilà j'arrive dans une ville je détruis les forces militaires et je m'installe dans la ville et j'utilise non lui il arrivait il cramait tout donc c'était son empire mais tout était cramé donc avec les gens dedans et tout ça bref donc c'était une personne qui a brûlé des villes entières pendant euh, une longue carrière militaire il lui disait c'est la huitième vie c'est la huitième vie que cette personne passe avec des maladies similaires on se dit oui, vie quoi ça fait genre mille ans que, que qu'il est en train de souffrir à, à, à ce point-là. Bon, il avait une grande dette puisqu'il a tué énormément de personnes dans des souffrances horribles, mais ce n'est pas ça qui détermine la durée. Il disait, ça c'est sa dernière vie. Pourquoi Parce que là, au fond de son âme, cette fois il a compris. Il a compris cette souffrance qu'il a causée à d'autres, ça s'est inscrit au fond de son cœur. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite, mais il était vraiment très têtu. Son âme était vraiment très et Il avait eu besoin de tout ce temps. Reprenons un exemple plus proche. Un parent irresponsable qui abandonne un enfant en bas âge. Il finit par regretter. Il se retrouve de l'autre côté et dit « Je m'en veux de ce que j'ai fait à, à ma petite fille. Euh, j'aimerais avoir une deuxième chance. J'aimerais pouvoir réessayer. » Et c'est un bon départ. Mais on sent qu'il n'est pas encore... Tout à fait le mur, entre guillemets. On sent encore qu'il a besoin de valoriser ce lien avec son enfant. Et on lui dit Ok, ben voilà, tu vas pouvoir avoir ta fille, sauf que pour les besoins de ton apprentissage, pour que tu apprennes à valoriser ce lien, tu vas l'avoir, mais pendant 5 ans. C'est-à-dire que tu auras une petite fille que tu aimeras énormément, à qui tu tiendras très fort. Et à sa cinquième année, elle partira. Ça te causera énormément de souffrance, mais ça te permettra d'inscrire dans ton cœur un lien qui soit plus fort. L'idée de se dire, c'est ça que ça fait, d'abandonner les gens, de partir comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on va te priver de ce qui t'était le plus cher, comme tu as privé ta, fi- ta fille de ce qui était le plus cher pour elle. Ce n'est pas une vengeance. C'est simplement la souffrance nécessaire pour... Choisir ce chemin, de dire ce, cho- ce chemin d'abandonner tes enfants, tu ne le choisiras plus jamais. Parce que ça sera inscrit dans ton cœur à quel point ça fait mal. Un créateur d'armes pourrait se voir, un créateur d'armes qui plusieurs fois, dans plusieurs vies, utilise son intelligence brillante pour créer des outils de mort, pourrait se voir, recevoir comme cadeau de naître avec un handicap mental. Parce que son esprit sera limité, il se sentira comme dans une prison. Il apprendra à valoriser ses talents qu'il a de l'intelligence. Et cette joie très grande pour lui est de pouvoir utiliser ses capacités intellectuelles. C'est comme voler pour quelqu'un qui est intelligent, de pouvoir découvrir des trucs, inventer des choses. Et non, pendant une vie, il sera emprisonné. Et non seulement ça sera utile pour lui, parce qu'il ne créera pas des dettes beaucoup plus grandes, mais ça l'aidera à valoriser, cette intelligence Notre souffrance a un sens. On ne le comprend pas toujours parce que des fois, ça a besoin de temps. Ça a besoin d'un long temps. Mais elle n'est pas inéluctible. Ça dépend vraiment de nous. Il y a beaucoup de spirites qui disent « L'évolution, ça vient avec le temps. Ben » voilà, Ça vient avec les, ça vient avec, euh, avec les réincarnations. Avec, euh, voilà, on a la conséquence de ce qui nous arrive et on apprend comme ça. Nous, dans ce centre, et Beaucoup d'autres spirites disent ça aussi, dire « Mais non, on n'a pas besoin d'attendre la souffrance de la vie suivante dans 100 ans pour se dire que ce qu'on fait pourrait être amélioré, pour se dire que bah, notre défaut de comportement, ils ne sont pas obligés de nous faire souffrir parce qu'on a la possibilité de les changer. » On peut semer aujourd'hui, on peut dépasser nos souffrances, on peut prendre soin de soi pour se guérir, pour se reconstruire, on peut essayer de nous analyser nos mêmes et regarder, ok, qu'est-ce qui va me, qui va me causer problème Quelles sont les petites choses Au lieu d'aller à fond dans le chemin et d'attendre 100 ans pour arriver là et que ça nous fasse vraiment souffrir, s'arrêter ici, de dire, ah, là, je sens l'aiguillon de la souffrance qui vient et qui me guide, et prendre un autre chemin. Et faire des efforts, pour, parce que des fois, c'est très très dur de changer, mais c'est à nous de semer notre avenir et de se dire, bah, ok, je veux être heureux. Je veux un avenir qui soit avec le moins possible de souffrance. Je veux créer mon avenir où la souffrance ne sera plus nécessaire. Voilà, et c'est à ça que je nous invite, vous et moi, à faire pendant l'avenir, c'est essayer de nous dire, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour que la souffrance ne soit plus nécessaire. Je vous remercie pour votre écoute, et on va terminer, comme d'habitude, avec une prière.
0: Le trait d'union francophone Le bulletin du mouvement Spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité, qui aura lieu au Luxembourg en 2018, et aussi dans le monde, avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement. peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est maintenant le moment de la philosophie avec Delphine qui développera communication éthique.
6: Joie de vivre L'actualité n'est pas propice à nous laisser croire en l'optimisme au vu des défis que le monde nous présente. Considérer la vie uniquement par ses bons côtés reviendrait à ramener l'utopie de Thomas More dans notre vie quotidienne une douce chimère puisque le rêve de civilisation de cet auteur n'était qu'un néologisme pour définir des objectifs inatteignables. Il ne serait pas raisonnable de nous donner une telle vision du monde puisque les drames grands et petits qui se succèdent permettent que nous ayons les deux pieds bien solidement ancrés. Si dans les Amériques la religion formelle est encore une alternative de consolation, ou serait-ce une fugue, Pour une grande partie de leurs habitants, en Europe et en Asie, l'existentialisme athée ouvre des brèches dangereuses comme les pensées en créant des obstacles à la spiritualisation. Le Moyen-Orient avec ses guerres permanentes et l'Afrique avec ses conflits ethniques démontrent de manière douloureuse ce qu'est une planète d'épreuves et d'expiation dans ses degrés infinis de manifestations comme le démontrèrent les esprits à Alain Kardec. Si l'on admettait la réincarnation comme une loi biologique et comme un principe de la raison, mais jamais fidéiste, puisque croire veut dire raisonner sur des bases sûres de compréhension, au-delà des recherches, telles que celles réalisées par les pionniers Hernani, G. Andra de Brésil, Ian Stevenson aux USA, H. Banerjee en Inde, nous aboutirions à la conclusion que ce n'est pas l'histoire qui se répète, mais que c'est nous qui répétons l'histoire à travers les réincarnations successives, lors desquelles l'apprentissage intellectuel et moral ne s'est pas fait, ou bien a stagné. Cela changerait les paradigmes actuels et nous mènerait vers une nouvelle société, plus juste et plus fraternelle. Quelqu'un a déjà dit que l'humanité actuelle, prisonnière de l'utilitarisme, refuse de grandir et reste dans la phase de l'adolescence. Sans aucun doute, les manifestations comportementales manifestent une telle idée. Il suffit d'observer cette sédentarité intellectuelle dans laquelle tout le monde recherche le plaisir dans la consommation effrénée et l'immédiat. Pourtant, l'optimisme est un état d'âme permanent qui engendre la joie de vivre. Il suffit de reconnaître qu'il repose sur les petites et sur les grandes choses. Regarder l'autre avec compassion, reconnaître que la condition humaine est une belle représentation de la divinité latente en nous tous. Mais aussi dans les choses simples, observer la nature, accompagner la croissance d'un enfant, reconnaître le miracle de la vie dans une gestation, accompagner le battement de son propre cœur que nous maintient en vie, poser les yeux sur les rides que le vent forme sur les eaux d'un fleuve S'étirer, lire un bon livre, bavarder, sourire, consacrer sa vie à une bonne cause. Par conséquent, vivre d'une bannière optimiste ne veut pas dire attendre indéfiniment que ça aille mieux, mais c'est comprendre que nous sommes les agents de ce processus, que tout ce qui nous entoure, vivre est pour tous, mais vivre bien et bien vivre est pour les sages qui apprennent que l'opportunité de la réincarnation est unique. Les anciens philosophes le savaient. Ceux aujourd'hui doivent réapprendre avec eux et le spiritisme nous assure que si nous sommes aujourd'hui retenus par de graves engagements, rien n'empêche que nous en fassions un moyen indispensable à notre propre joie, celle de vivre. Par Sonia Theodoro da Silva, Sao Paulo, SP Brésil Rédactrice http.philosophiespiriteravissementetchevinement.blogspot.com ou encore wwwfiloso
0: Il faut lire la revue Spirit pour connaître la vision Spirit des phénomènes de société que nous traversons. Pour vous abonner, www.revuespirit.org ou écrire à le Mouvement Spirit Francophone. 9 Chemin du Pinche, 47 520 Passage d'Agen, France. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'homme de bien.
7: Bien chers auditeurs, bonjour. Après avoir parlé lors de la précédente émission de la connaissance de soi-même, nous continuerons aujourd'hui en définissant ce qu'est un homme de bien la perfection morale, l'homme de bien. Selon les enseignements de la doctrine spirite, l'esprit prouve son élévation lorsque tous les actes de sa vie corporelle sont la pratique de la loi de Dieu et lorsqu'il comprend par anticipation la vie spirituelle. L'esprit incarné, qui réunit ses conditions morales, est le prototype de l'homme de bien. On peut dire que le véritable homme de bien est celui qui pratique la loi de justice, d'amour et de charité dans sa plus grande pureté. S'il interroge sa conscience sur ses propres actes, il se demande s'il n'a point violé cette loi, s'il n'a point fait de mal, s'il a fait tout le bien qu'il a pu, s'il a négligé volontairement une occasion d'être utile, si nul n'a à se plaindre de lui, enfin, s'il a fait à autrui tout ce qui lui voulut qu'on fit pour lui. Il a foi en Dieu, en sa bonté, en sa justice et en sa sagesse. Il sait que rien n'arrive sans sa permission et il se soumet en toutes choses à sa volonté. Il a foi en l'avenir, c'est pourquoi il place les biens spirituels au-dessus des biens temporels. Il sait que toutes les vicissitudes de la vie, toutes les douleurs, toutes les déceptions sont des épreuves ou des expiations, et les accepte sans murmure. L'homme pénétré du sentiment de charité, d'amour du prochain, fait le bien pour le bien, sans espoir de retour, rend le bien pour le mal, prend la défense du faible contre le fort, et sacrifie toujours son intérêt à la justice. Il trouve sa satisfaction dans les bienfaits qu'il répand, dans les services qu'il rend, dans les heureux qu'il fait, dans les larmes qu'il tarie dans les consolations qu'il donne aux affligés. Son premier mouvement est de penser aux autres avant de penser à lui, de chercher l'intérêt des autres avant le sien propre. L'égoïste, au contraire, calcule les profits et les pertes de toute action généreuse. Il est bon, humain et bienveillant pour tout le monde, sans exception de race ni de croyance parce qu'il voit des frères dans tous les hommes. Il respecte en autrui toutes les convictions sincères et ne jette point l'anathème à ceux qui ne pensent pas comme lui. En toutes circonstances, la charité est son guide. Il se dit que celui qui porte préjudice à autrui par des paroles malveillantes qui froisse la susceptibilité de quelqu'un par son orgueil et son dédain, qui ne recule pas à l'idée de causer une peine, une contrariété, même légère, quand il peut l'éviter, manque au devoir de l'amour du prochain et ne mérite pas la clémence du Seigneur. Il n'a ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance, à l'exemple de Jésus. Il pardonne et oublie les offenses et ne se souvient que des bienfaits, car il sait qu'il lui sera pardonné comme il aura pardonné lui-même. Il est indulgent pour les faiblesses d'autrui, parce qu'il sait qu'il a lui-même besoin d'indulgence, et se rappelle cette parole du Christ. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Il ne se complaît point à rechercher les défauts d'autrui, ni à les mettre en évidence. Si la nécessité l'y oblige, il cherche toujours le bien qui peut atténuer le mal. Il étudie ses propres imperfections et travaille sans cesse à les combattre. Tous ses efforts tendent à pouvoir se dire le lendemain qu'il y a en lui quelque chose de mieux que la veille. Il ne cherche à faire valoir ni son esprit, ni ses talents aux dépens d'autrui. Il sait, au contraire, toutes les occasions de faire ressortir ce qui est à l'avantage des autres. Il ne tire aucune vanité, ni de sa fortune, ni de ses avantages personnels, parce qu'il sait que tout ce qui lui a été donné peut lui être retiré. Il use, mais n'abuse point des biens qui lui sont accordés, parce qu'il sait que c'est un dépôt dont il devra rendre compte, et que l'emploi le plus préjudiciable qu'il en puisse faire pour lui-même, c'est de les faire servir à la satisfaction de ses passions. Si l'ordre social a placé des hommes sous sa dépendance, il les traite avec bonté et bienveillance parce que ce sont ses égaux devant Dieu. Il use de son autorité pour relever leur morale et non pour les écraser de son orgueil. Il évite tout ce qui pourrait rendre leur position subalterne plus pénible. Le subordonné, de son côté, comprend les devoirs de sa position et se fait un scrupule de les remplir consciencieusement. L'homme de bien, enfin, respecte dans ses semblables tous les droits que donnent les lois de la nature, comme il voudrait qu'on les respectât envers lui. Là n'est pas l'énumération de toutes les qualités qui distinguent l'homme de bien, mais quiconque s'efforce de posséder celle-ci est sur la voie qui conduit à toutes les autres en résumant toutes les qualités de l'homme de bien. Nous trouvons dans l'Évangile l'exemple du bon Samaritain, qui est un véritable modèle à suivre par tous ceux qui souhaitent atteindre la perfection morale. En répondant au docteur de la loi, qui lui demande quel est son prochain, que l'on doit aimer comme soi-même, le Maître divin raconte. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs qui le dépouillèrent, le couvrirent de plaies et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il arriva ensuite qu'un prêtre descendait par le même chemin, lequel, l'ayant aperçu, passa outre. Un lévite qui vint aussi au même lieu, l'ayant considéré, passa outre encore. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu à l'endroit où était cet homme et l'ayant vu, en fut touché de compassion. Il s'approcha donc de lui, versa de l'huile et du vin dans ses plaies et les banda. Et l'ayant mis sur son cheval, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers qu'il donna à l'hôte et lui dit « « Ayez bien soin de cet homme et tout ce que vous dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour. »« Lequel de ces trois vous semble-t-il avoir été le prochain de celui tomba entre les mains des voleurs ?» Le docteur lui répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. »« Allez donc, lui dit Jésus, et faites de même. » Quel enseignement le Maître nous donne-t-il ici Qu'il ne suffit pas pour entrer en possession de la vie éternelle, de savoir par cœur les textes des Écritures sacrées. Ce qu'il faut, ce qui est essentiel pour la réalisation de cet objectif, c'est de mettre en pratique et de vivre la loi d'amour et de fraternité qu'il est venu nous révéler et exemplifier. Jésus enseigne qu'être proche de quelqu'un, c'est l'assister dans ses afflictions, c'est le secourir dans ses nécessités, sans demander sa croyance ou sa nationalité. Le Maître nous montre également que nous pouvons tous pratiquer l'amour du prochain, même si nous ne sommes pas bien perçus dans la société, puisqu'il choisit dans sa parabole un homme méprisable aux yeux des juifs orthodoxes, considéré par eux comme un hérétique, un samaritain. Et, incroyable, il le montre comme un modèle, comme un exemple pour ceux qui souhaitent entrer dans les tabernacles éternels. Ce renégat savait pratiquer de bonnes œuvres. Il savait aimer ses semblables. Et pour Jésus, ce qui importe. Ce qui compte, ce qui pèse, ce sont les bons sentiments, car ce sont ceux qui façonnent les idées et dynamisent les actions. En effet, selon Kardec, toute la morale de Jésus se résume dans la charité et l'humilité, c'est-à-dire dans les deux vertus contraires à l'égoïsme et à l'orgueil. Dans tous ces enseignements, Il montre ses vertus comme étant le chemin de l'éternelle félicité. « Bienheureux, dit-il, les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les humbles, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Bienheureux ceux qui sont doux et pacifiques. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Aimez votre prochain comme vous-même. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fie. Aimez vos ennemis. Pardonnez les offenses si vous voulez être pardonné. Faites le bien sans ostentation. Jugez-vous vous-même avant de juger les autres. Humilité charité, voilà ce qu'il ne cesse de recommander et ce dont il donne lui-même l'exemple. Orgueil et égoïsme, voilà ce qu'il ne cesse de combattre. Mais il fait plus que de recommander la charité. Il la pose nettement et en termes explicites comme la condition absolue du bonheur futur. Par conséquent, l'homme de bien est celui qui pratique le sentiment de charité dans tous les actes de son existence. Dans ce contexte, il faut souligner aussi que les qualités de l'homme de bien sont celles que tout spirite sincère doit chercher pour lui-même. Cela parce que le spiritisme ne crée aucune morale nouvelle. Il facilite aux hommes l'intelligence et la pratique de celle du Christ en donnant une foi solide et éclairée à ceux qui doutent ou qui chancellent. Pour cela, Kardec affirme, on reconnaît le vrai spirit à sa transformation morale et aux efforts qu'il fait pour dompter ses mauvaises inclinations. Pour finir, nous dirons toujours avec Kardec, charité et humilité, telle est donc la seule voie du salut. Égoïsme et orgueil, telle est celle de la perdition. Tous les devoirs de l'homme se trouvent résumés dans cette maxime. Or, la charité, point de salut.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse Radio lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois, donc la prochaine émission vous sera proposée le 15 février. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.